0: Justamente el día de hoy platicaba en el correo que mando cada semana que si conocieras la cantidad de veces o los fallos que tuve en mis primeros eventos, te preguntarías por qué aún así estoy a favor de hacer eventos presenciales para poder pues dar a conocer más tu producto, para poder generar ventas, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que si aún te da miedo hablar de tu producto en línea, la mejor manera de poder perder ese miedo, la mejor manera de soltarte la lengua, por decirlo de alguna manera, es a través de un evento presencial. Un evento en donde estés cara a cara con tu prospecto de cliente ideal y de esa manera crees una conexión de la cual te voy a platicar más adelante que te va a ayudar a seguir mejorando en tu mensaje de venta. Y sí, la verdad es que llegué a tener, ahorita que me acuerde, cuatro eventos fallidos. No en todos fui yo la persona organizadora, alguna vez, en algunas ocasiones fui como invitada y si bien el evento tuvo cierta afluencia, la verdad es que la, la mayoría de los proveedores no tuvimos mucho éxito, a menos que tuvieras ciertos contactos. Entonces todo esto te va puliendo de alguna manera, para que sepas de qué manera gestionar tus propios eventos, de qué manera crear algo por tu cuenta que realmente te ayude a darte a conocer. ¿Por qué? Porque pensamos, igual que con las audiencias, que si un evento no tiene mucha gente, entonces el evento fue un fracaso. Y no, realmente hay eventos poco concurridos, pero que sí generan eh, flujo económico y hay eventos muy concurridos que realmente no generan tanto, como fue uno de los... Pues de los casos que voy a estar platicando aquí en, en este episodio de hoy que, que espero que realmente no les quiten las ganas de los eventos presenciales, sino que vayan viendo de qué manera o cómo fue que me equivoqué yo para ayudarles a ir creando ese evento tratando de no cometer mis errores porque la verdad vale la pena y por qué te digo que vale la pena porque también me ha tocado vivir del otro lado pues eventos en donde hay éxito aún a pesar que dices oye pero no hubo tanta gente. Y todo comenzó cuando hace tiempo ya había yo pasado por cierta cantidad de eventos presenciales fallidos. Estaba escuchando a una mentora, a una fotógrafa, y ella mencionaba que la mayor parte de sus ventas en el año se daban gracias a un evento presencial que le gustaba organizar. Luego se adentraba en los puntos importantes de la organización de ese evento por si lo quería duplicar. Y lo padrísimo es que hubo muchos fotógrafos que lo duplicaron y tuvieron mucho éxito. Entonces... Para mí eso fue un gran shock porque obviamente uno como fotógrafo dice hay muchas cosas que veo que aplica para otro tipo de negocios, pero no para mí, porque yo soy como, bueno, no como, sino yo soy servicio, pero sí aplica si lo sabes transformar. Entonces conforme esta mentora fue platicando más al respecto, para mí fue como, ok, yo estoy mal, realmente los eventos sí funcionan, pero tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente va a decir, ah, no, pues hacer un evento es rentar un lugar, poner música, eh, traer varios proveedores, edecanes, así, y ya queda el evento. Pero no, va mucho más allá de eso. Y el pensar de esta manera es lo que genera que haya muchos eventos fallidos. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy voy empezando, no conozco a nadie, no he vendido casi nada y los eventos que he tenido la verdad es que no tienen el éxito que me gustaría. ¿De qué me va a servir un evento presencial? muy sencillo, el saberlo enfocar te va a ayudar a poder escuchar mejor a tu prospecto, a conocer mejor a tu prospecto, a saber qué dudas tiene con respecto a lo que tú estás ofreciendo y la manera en que las puedes resolver lo cual, lo cual te puede generar una mejora padrísima lo que te decía en tu mensaje de venta y también te puede ayudar a ir mejorando si tu producto o servicio pues todavía tiene detalles a pulir, que realmente suele suceder es mucho más común de lo que creemos, entonces te puede ir diciendo de cierta manera sin que el comentario sea, ay es que está muy caro, no, sino puedes ir entendiendo más bien qué detallitos tienes que pulir para poder eh, ahora sí que dar un servicio que a todas luces supere la expectativa de tu prospecto. Pero bueno, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa Y recientemente fui a Mexicali y me van a juzgar porque no alcancé a comer comida china La verdad es que fui a una serie de eventos, pues mi hermana eh, se casó por el civil y si eh, andábamos un poco ocupados y las veces que pudimos comer fuera era como que comida rápida y luego ya eh, seguir luego así entonces no alcancé a comer comida china entonces la gente me va a decir que no fui a Mexicali y el día de hoy quiero que platiquemos de este detallito que ahorita en estos momentos es un excelente tiempo para explotar ¿por qué? Porque llevamos casi dos años de encierro, la gente si bien sigue teniendo mucha participación en el área en línea, en el internet y demás, también la gente añora regresar a lo presencial y ahorita la ventaja es que pues ya como se han ido dando las cosas con respecto a la pandemia, ya se puede ir regresando a esa serie de cosas presenciales. Muchas veces pensamos que los eventos presenciales eh, son para beneficio nuestro y si bien estamos buscando un beneficio, también no debemos olvidar que es nuestro prospecto quien debe salir realmente beneficiado. Obviamente no a costa de nosotros, pero si nosotros podemos ayudarle a obtener un resultado, pues qué mejor que hacerlo. Entonces, si ahorita tienes la ventaja de poder ya empezar a crear eventos presenciales porque tú estás en una situación en donde ya, digo, aquí nos metemos en temas complejos, ¿verdad? Pero ya estás vacunado, ya eh, pues tu círculo ya está vacunado, etcétera, etcétera. Mi invitación es considera crear un evento presencial porque te va a ayudar muchísimo. En todo lo que te he platicado anteriormente. Entonces, ahorita es el mejor momento y hay que aprovecharlo. Recuerda, la gente que no aprovechó cuando comenzó todo el desastre de la pandemia para hacer un cambio en su negocio, pues obviamente meses después, ya cuando lo hicieron, se dieron de topes por todo el tiempo que perdieron. Entonces, si ahorita te dicen un evento presencial puede ser la mejor opción adelante con tu evento presencial obviamente no tiene que ser un evento de mil personas pero tú sabes que un evento puede ser desde 10 personas algo muy sencillo a 20, 25 personas entonces ya tú vas viendo pues cómo va a ser la situación de tu evento para que no te, tra no te traumes por decirlo así para que no te sientas muy abrumado con la organización del evento te voy a dejar aquí una serie de tips que pu te pueden ayudar a crear tu primer evento presencial y que a diferencia de mis primeros eventos presenciales, a ti te vaya muy bien. Pero antes de eso, primero que nada, aquí vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es mejor, ser anfitrión o ser invitado de evento? La realidad es que para mí y lo que he ido viendo es mejor ser anfitrión. porque Es el equivalente al mundo en línea a tener... O hacer dueño de tu propia audiencia. Y créeme, siempre, 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 siempre es mejor ser dueño de la audiencia. En el caso de presencial, es mejor ser el anfitrión. Los eventos a los que he ido como anfitriona, perdón, que me ha tocado organizar como anfitriona, siento que he tenido mejor respuesta, aún a pesar que no tuvieron éxito, o sea que no estuvieron concurridos o así, que aquellos eventos en los que fui como invitada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos invitan a una expo, nos invitan eh, a participar como proveedor en un mercadito, pero realmente nos falta mmm, pues afinar ciertos detalles que nos vaya, van a ayudar a aprovechar ese evento al máximo. Y si vamos como invitados, pues como que estamos atados de manos un poquito más, ¿por qué? Pues estamos atados a las reglas del anfitrión, estamos supeditados a lo que ellos digan, estamos supeditados a pues si algo no les parece, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, cuando tú eres el, el anfitrión, tú pones tus propias reglas. Ahora, no quiero decir que esto implique que sea malo ser invitado a un evento, al contrario. De hecho, si estás comenzando, si aún no tienes audiencia, si aún no tienes a quién te vas a dirigir, la mejor manera de empezar a construir es siendo invitado a eventos de otros eh, organizados por otros anfitriones, más bien. Entonces, ser invitado sí es una ventaja, pero, te repito, hay que tener claridad en ciertos puntos. Por ejemplo, punto número uno para un evento presencial. Define el objetivo para ti y para tu prospecto de cliente ideal. ¿Qué es lo que quieres lograr? Darte a conocer, generar ventas sobre qué producto o servicio, dar a conocer algún producto o servicio en particular, eh, generar eh, base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quieres lograr? Cuando tú tienes tu objetivo, en este caso para ti, primero... Entonces ya los otros objetivos, que si bien se van a cumplir, se vuelven secundarios. De esa manera, cuando tú tengas que tomar una decisión entre paso A o paso B, entre atender a fulanito o a perenganito, dependiendo de lo que ellos te estén pidiendo, vas a saber qué decisión tomar. Tu objetivo es tu faro para saber de qué manera vas a actuar en una situación en la que se te presenten como varios escenarios diferentes. Probablemente dices, ay, eso no pasa. No, sí, sí pasa, créeme. Llega un momento en que tienes como tres personas y si no tienes definido el objetivo, quieres abarcarlas a todas y la verdad eso solo provoca que no abarques nada. Es como esa analogía en donde aprietas la arena con la en la mano. Pues la arena se va, es igual. Entonces, cuando tú tienes definido tu objetivo para ti, primero, te ayuda a tomar mejores decisiones. Y para tu prospecto de cliente ideal también, ¿por qué? Porque si no tienes un objetivo claro de lo que va a lograr tu prospecto de cliente ideal en tu evento, pues tu prospecto de cliente ideal no le va a interesar participar. Y esto sí te lo digo por experiencia. Muchas veces, bueno no muchas veces, dentro de los eventos fallidos que me tocó organizar, uno de los mayores errores que cometía es que no había claridad en cuál era el resultado para mi prospecto de cliente ideal. Realmente la invitación era como, ven, porque te voy a vender algo. Y pues obviamente a la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. Es la realidad. A mí no me gusta que me vendan. Me desespera entrar en una tienda y que estén todas las señoritas siguiéndome. O sea, yo quiero ver, yo quiero como, pues no sé, si es tienda de ropa, tocar la ropa. O sea, quiero... Quiero como sentir la libertad de decisión, que ya hemos platicado en otros episodios, lo importante es ayudarle al cliente a sentir esta libertad de decisión. Entonces, quiero sentir esa libertad de decisión. Sí hay gente que quiere que la persona o la señorita o lo que tú quieras esté ahí todo el tiempo, pero también porque ya tiene claridad en el objetivo que quiere lograr. Entonces, si tú no logras comunicarlo para hacer la invitación a tu evento, entonces vas a generar pues, que la gente no quiera ir, o vas a generar como que tu evento pase de noche, porque es peor a que no quiera ir. Porque cuando la gente no quiere ir es porque tiene una opinión ya formada sobre tu evento, es decir, tiene tu evento en mente. Pero si pasa de noche, es decir, si sucede el evento y ni se acordó, como dice el bronco, ni te topó ni nada, es peor porque no estás presente en la mente de tu prospecto de cliente ideal. Y eso significa que tu mensaje de venta tampoco va a estar presente en la mente de tu prospecto de cliente ideal. Y de verdad que no estar ahí es ahora sí que lo peor que te puede pasar. Entonces es mejor que digan no, no quiero ir a ese evento porque me parece así bla bla bla, porque significa que, está, que estás presente, a que ni se acuerden que estaba tu evento. Porque en la primera opción tú puedes tomar decisiones y corregir detallitos para atraer gente, pero en la segunda no sabes que puedes corregir, no hay nadie a quien escuchar, no hay nadie a quien atender, no hay nadie a quien ayudarle a alcanzar resultados. Entonces, hay que definir objetivos para ti y para tu prospecto de cliente ideal. Cuando yo organicé los eventos en los que fui anfitriona, la verdad es que fue muy triste porque el primero fue muy poquita gente, la verdad, no, teníamos un mensaje claro para atraer a la gente. Simplemente era como, ah, era, te vamos a presentar este proyecto de negocio que traemos una amiga y yo en el primer evento, que traemos una amiga y yo para que veas los productos y demás. La gente no, se siente atraída por eso, la verdad. Pero buenamente había mucha gente que nos quería apoyar y pues fueron ahí como a ver y todo eso. Entonces sí fueron poquitos, pero para nuestra visión que traíamos, obviamente no era la cantidad deseada y pues como que no tuvo mucho empuje. Salió una que otro, un, uno que otro prospecto de cliente, pero no tuvo mucho empuje. Entonces sí, sí fue un poco frustrante y fue muy triste, pero nos dejó una gran lección. Y el segundo evento en donde todavía no sabía que tenía que definir estos objetivos fue más triste porque aquí yo ya estaba por mi cuenta, estaba sola, no tenía socio ni nada por el estilo. Y el evento iba a ser pequeño. Me confirmaron como tres personas y obviamente ninguna vino. Y la verdad, ahora sí que te puedo decir que se siente bien gacho cuando estás comenzando y tienes todas las esperanzas puestas en tu evento y nadie va. Pero porque yo no logré comunicar cuál era el resultado que iban a obtener de ir. Porque... Si bien sí estaba yo pensando en un resultado para ellos, no lo comuniqué. Entonces, aunque estés organizando algo padrísimo, tienes que comunicarlo, tienes que transmitir ese resultado, tienes que lograr que tu prospecto sepa que va a obtener un beneficio, que va a haber un objetivo alcanzado y que ese objetivo parte de sus puntos de dolor, lo que ya hemos platicado en otros episodios. Y tú le vas a ayudar a sanar, por uno de esos puntos de dolor, por decirlo de alguna manera, a solucionar un problema, a alcanzar ciertos resultados. Entonces ese, ese mensaje se convierte en tu diferenciador que permite que tu evento eh, sobresalga para como ser más atractivo que cualquier otra cosa que hayan planeado para el fin de semana, si es en fin de semana o para una tarde o etcétera etcétera etcétera. entonces punto número uno define el objetivo para ti y para tu prospecto de cliente ideal. Punto número dos: Define la cantidad de personas a invitar. La verdad es que este es súper, súper importante porque como tú ya tienes definido cuál es el objetivo o el resultado de alcanzar para tu prospecto de cliente ideal, si no tienes claridad en la cantidad de personas a invitar, no sabes si vas a tener las herramientas para brindar resultados a todos. Y es bien, bien frustrante eh, estar como invitado en un evento que te estén enseñando algún producto o algo la persona se quede sin muestras o lo que vaya a hacer o los productos que vaya a regalar y a ti te diga de bueno eh, el tuyo te lo mando luego digo es válido o sea si ya estás en el evento y llega a suceder pues ya ni modo no te voy a decir de que ah, no honor para ti para tu casa no para nada pero sí como asistente se siente gacho entonces, cuando tú tienes claridad en la cantidad de personas que va a haber en tu evento como invitados, no estoy hablando de gente que te vaya a apoyar o gente que vaya a trabajar o así sino como, como invitados entonces sabes que vas a poder suplir las necesidades de cada uno de ellos y también te da otra ventaja muy muy importante si por alguna razón la gente se está sintiendo muy atraído a tu evento padrísimo adelante y quieren participar pero estás viendo que se salen de la cantidad estipulada Puedes empezar a crear tu base de datos, que es muy importante porque ya lo he dicho en otros episodios. La lista, construye tu lista, construye tu lista. Y lo mejor de todo es que esta lista va a comenzar a construirse sobre gente interesada en lo que tú tienes para ofrecer. Es decir, una lista, pues ahora sí que expectante de lo que tú tienes para ofrecer. Entonces, cuando tienes definida la cantidad de personas a invitar, ya empiezas como a tener mejor planeación en cuanto a lo que vas a lograr a los resultados que vas a ayudarles a alcanzar y también planeación a futuro ¿por qué? porque estás empezando a construir tu lista de verdad no me canso de decir lo importante que es la lista y aquí te voy a hacer una confesión que la verdad me da mucha mucha pena hacerla pero fue algo que me sucedió a mí también en uno de mis eventos fallidos la verdad ese evento no era fallido eh, di, yo iba con mucha claridad de si no logro vender mínimo quiero hacer mi lista y llevé todo para poder empezar mi lista la gente estaba muy eh, pues muy amablemente dándome sus datos todo estaba perfectamente bien pero nunca respalde nada lo llevaba en una hoja física, en aquellas épocas ahí todavía no podía llevar laptop, estaba yo más jovencilla y mil cosas, ¿no? Lo llevaba en una hoja física, se terminó el evento y perdí la lista. Nada más de acordarme todavía me da dolor de cabeza, perdí la lista. No sabes lo gacho que se siente eso. Te lo prometo que cuando se acabó ese evento yo me sentía la persona más inútil del mundo. Me sentía como que, pues te sientes como el mayor fallo, porque dices, oye, yo venía a esto, ya tenía claridad, ya tenía objetivo, ya tenía bla bla bla, y adiós lista. Luego pasa el tiempo, meses después encuentro la dichosa lista, pero pues obviamente ya no era el momento para escribir. Que ese es otro punto importante. Si la gente fue a tu evento, construiste tu lista, ya empezaste a pedirles los datos, la gente te dio datos, obviamente, y aquí esto también es un punto importante, no todo el mundo te va a dar sus datos correctos. Esto es real, esto pasa siempre. No por eso te vas a sentir mal de, ay, es que no me dio sus datos correctos, no me quiere. No, o sea, pasas con el siguiente que sí te los dio y punto. Así las cosas. Entonces... Pues encontré la lista, ya no era momento. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu evento presencial y tuviste éxito, o sea, la gente salió muy feliz, salió muy contenta con sus resultados, salió con ganas de más, el mejor momento para escribirles es esa misma semana, no perder el tiempo, y más si tú eres el anfitrión de ese evento. Esto una gran ventaja que tienes entre manos. Si te fijas, todo lo que te voy platicando en los episodios es como una especie de conjunto de ventajas que tenemos entre manos para poder seguir dándonos a conocer, para poder seguir avanzando, para poder estar presente en la mente de nuestro prospecto, pero lo vemos tan irrelevante en el momento que no lo hacemos. Y como no lo hacemos, pues la gente se va olvidando y entonces sí decimos, ay, es que no funcionan las estrategias que me dicen. No, el chiste es cada que se pueda repetir estas estrategias porque son esas piedritas o más bien es esa, es esa gotita que va agujerando la roca, gotita, 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 gotita y antes de que, te des, de que te des cuenta, ya monetizaste, ya vendiste más, la gente confía más en ti y pues la verdad es que la confianza no se compra con nada del mundo, a menos que seas político y la verdad es que este podcast no es precisamente para políticos. Entonces, sí trata de seguir ganándote esa confianza al escribirles luego, luego, lo más pronto posible. Obviamente, si el evento terminó hoy, no les vas a escribir hoy en la noche, pero si al día siguiente o dentro de dos días. Había una persona que mencionaba que él no escribía, o sea, después de un evento de expo en donde era proveedor, es decir, donde era invitado proveedor, él no escribía al día o al segundo día porque... Dice, todo el mundo le va a estar escribiendo en esas fechas y sobresalir es bien difícil. Dice, él escribía hasta una semana después. Una semana después todavía es bastante válido. Todavía está eh, fresco en la mente de las personas eh, pues más o menos lo que estuvo haciendo en la expo y lo que vio en la expo. Entonces, sí es bastante válido y sí, tiene razón. Sobresale más que alguien que escribe el día siguiente. El detalle es que mucha gente toma sus decisiones en los dos, tres días después del evento. Entonces, como que es un arma de dos filos. Tú tienes que ir viendo qué es lo que más te conviene a ti. Pero, por favor, respalda la lista, no la pierdas y escribe lo más pronto posible. Vale la pena, vale muchísimo la pena y es así como empiezas a generar confianza. Número tres, define tu, lo tu logística. Ya sabes cuál es el objetivo, ya sabes la cantidad de personas a invitar. Ahora sí, Día, hora y lugar acorde a la cantidad de personas que asistirán. ¿Por qué? Dentro de, un, de los eventos que te platico que, que me tocaba organizar, me acuerdo que era un rollo horrible buscar un lugar acorde a la cantidad de personas. ¿Por qué? Porque tienes que pensar desde el estacionamiento, de cómo van a llegar, si en carro, si en camión, si lo que tú quieras, y... ¿Dónde van a dejar el carro? Porque si el lugar en el que estás eh, buscando o en el que estás planeando organizar el evento no tiene estacionamiento, la verdad es que es un gorro que la gente se sienta satisfecha de ese evento precisamente. ¿Por qué? Porque es bien frustrante como, no sé, los invitas a cierto evento y no, es que te tienes que estacionar a tres cuadras porque fíjate que lo... La... Entonces es como... Muy cansado todo, todo eso de, ay, pues me tuve que estacionar hasta allá. Pues sí, fui a que me consintieran, pero la verdad es que pues, no vale la pena porque no hay estacionamiento. O sea, tienes que ver el todo, porque todo el evento es tu mensaje de venta. Ese evento es tan importante que lo que hagas y lo que dejes de hacer es tu mensaje de venta. Si estás planeando un evento y dices, ¿sabes qué? Voy a quitar esto porque, no sé, me sale muy caro o bla, 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 bla también es parte de tu mensaje de venta. De hecho, hace poquito, precisamente dentro de los preparativos que estaba haciendo mi hermana para, para su boda, porque la religiosa es el otro año, eh, fuimos al, al Expo Tu Boda. Creo que era el primero que se organizaba después de, de toda la pandemia. Y estuvimos viendo y haz de cuenta que entramos y fue bien triste porque yo me acuerdo cuando yo fui para la mía y eran no sé cuántos salones de Intermex Intermex es un centro de negocios grandísimo. Y para ese tipo de eventos rentaban varios salones enormes en los que tenían que abrirlos lo más posible porque era tanta la cantidad de proveedores y había tanta variedad que te podías pasar horas ahí. Pero horas caminando y buscando y viendo. Y ahorita que fuimos, digo, yo entiendo que fue después de la pandemia y todo. La verdad es que no nos tardamos ni dos horas y la variedad pues no había ninguna. O sea, realmente mi hermana iba bien enfocada en la búsqueda que iba a hacer porque estaba pues estaba tratando de encont encontrar detallitos que quería agregarle para, para el evento de su boda y no, no había nada, no había variedad, no había absolutamente nada. De hecho, había creo que casi que máximo dos proveedores por cada rubro, pero eran proveedores de cosas que pues no cosas tan importantes para el evento. La, lo único que valía la pena es que si sí había muchos proveedores de vestido, pero mi hermana en este caso ya tenía su vestido. Entonces tienes que ver y tienes que saber qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a dejar de hacer, porque eso se convierte en tu mensaje de venta. Cuando me refiero a lo que vas a, a hacer es de qué manera vas a consentir a tus clientes durante el evento. No con esto quiero decir que vayas a tener que hacerles Circo, caravana y teatro. No. Pero, ¿tu cliente de qué manera se va a sentir especial al alcanzar el resultado que tú le vas a ayudar a alcanzar a través de tu evento? Así es simple, así es sencillo. Por ejemplo, lo que te platicaba, que mi hermana iba a buscar ciertas cosas, ciertos proveedores, bueno, no proveedores particulares, sino como tenía en mente comprar un servicio para su, para su fiesta y no había ningún proveedor de ese servicio. Encontró otras variedades que pudieran entrar dice pero no es lo que yo estaba buscando entonces pues no, no le llamó la atención entonces aquí tienes que ver ¿vale la pena crear el evento aún a pesar que no vas a lograr suplir las expectativas de tu prospecto de cliente ideal? digo en este caso te mencionó, sí valía la pena había muchos proveedores de vestidos de novia y yo sé que muchas novias todavía no tenían su vestido todavía no tienen su vestido por lo mismo de la pandemia, que se vio, si antes era complicado que sacas cita en la casa de novias y demás, ahora es todavía más complicado por la pandemia porque sacasita cita y que la desinfectar y que nada más tienes tiempo limitado y bla, bla. Entonces, para ellos obviamente sí valía la pena crear el evento aún a pesar de que fueran puros proveedores de vestido de novia. Pero uno como prospecto sí se queda así como, ay, pues sí, pero no había lo que estaba buscando. Entonces, tienes que ver de qué manera vas a consentir a tu prospecto a través de la logística, a través de lo que hagas y lo que dejas de hacer. No tiene que ser un evento grande, no tienes que tener 50 mil personas, obviamente estos son eventos ya de muchos años en el mercado, pero dices, tengo un evento de 10 personas, ¿qué voy a hacer y dejar de hacer para consentirlas durante este evento? Para consentirlos durante este evento que se sientan que pertenecen aquí, que se sientan que tomaron la decisión correcta. Porque eso es muy, muy importante. Si sienten durante el evento que no fue la decisión correcta el haber ido, puchica, la verdad es que pues a ti como proveedor te va como en feria, porque ya no van a querer regresar, aún a pesar que alcancen ese resultado. Entonces, ¿de qué manera puedo hacerlo sentir que tomaron la decisión correcta? Porque a final de cuentas va a ser su decisión. Ya que tienes definida la logística, ahora sí nos vamos al punto número 4. Costos y precios. Y esto es muy importante porque la mayoría de la gente piensa, y me voy a meter en temas escabrosos y temas controversiales, pero X. La mayoría de la gente piensa que por ser un evento en donde vas a dar a conocer tu producto tiene que ser gratuito. Pero te voy a comentar algo. Uno de los errores que yo cometí en uno de los eventos que te platiqué en donde no vino nadie, fue que yo quería cobrar en un inicio y... Y aquí me vas a dar un sape muy probablemente. Y una de las personas que iba a venir me dijo, sí, cobra, está bien. O sea, yo le pasé el precio, me dice, sí, sí, está bien. Pero luego, como en esos momentos yo no tenía muy buena relación con el dinero, que también afecta a tus ventas, me dolió el corachonchito, se me hizo un corachonchito de pollo, y les dije, no, ¿saben qué? Siempre no va a ser gratis, no voy a cobrar. Gran error. No iba a cobrar para yo sacar dinero de ese evento. A final de cuentas era un evento que yo estaba pensando como para dar a conocer eh, cierto producto. Iba a cobrar, pues como algo simbólico para que la gente asistiera. En esos momentos yo no sabía qué era lo que, lo que quería hacer al cobrar. Ahorita ya lo sé. Generar compromiso. El que tú cobres, aunque sea algo simbólico, genera compromiso. Por ejemplo, hay fotógrafos que me sorprende muy gratamente, muy padre, que hacen su model call cuando lo necesitan, es decir, cuando quieren practicar algo nuevo y no quieren hacerlo con un cliente de paga, eh, pues haces como un llamado y pues de cierta manera regalas cierta cantidad de fotos y pues con la condición que te dejen practicar esa técnica que, que deseas. Y ellos hacen su model call y no cobran originalmente, pero la persona que va a ir tiene que hacer un depósito de cierta cantidad como para asegurar que sí van a ir. Y luego ya cuando se hace la sesión y todo, se les devuelve el depósito. O se hace como depósito por si llegan a querer, a comp llegan a querer comprar más fotos. Entonces, esto está padrísimo porque... Porque dices, ay, pero les devuelven el depósito, entonces es gratis. Sí, pero el hecho que hagan el depósito ya los compromete. Porque si no llegan a asistir o si llegan tarde, pierden ese depósito. Genera compromiso el cobrar. Entonces, si tú estás organizando tu evento presencial, pero... Como te pasa como me pasó a mí que te gana el corachonchito de pollo, no, no dejes que te gane, agarra ese corachonchito de pollo, amárralo y tú cobras lo que tienes que cobrar para poder generar ese compromiso, pueden ser 2 dólares, pueden ser cinco dólares, o sea, no tiene que ser gran cosa, pero sí algo que genere compromiso, que genere asistencia y si por alguna razón no pueden asistir, entonces pues se pierde ese, ese, ese depósito, o sea, se pierde ese dinero, pero no te quedas en ceros tú, porque a final de cuentas tú estás proveyendo algo durante el evento. Te digo, yo sé que puede ser un tema muy controversial, un tema que mucha gente difiera, porque dice, no, es que si es gratis, atrae más. Aquí te voy a decir, no es cierto. Justamente hace poquito estaba platicando con una persona que voy a entrevistar, si Dios me lo permite, en este podcast, dentro de poco, que... Durante la pandemia, bueno no durante la pandemia, poco antes de que comenzara la pandemia, perdió su trabajo. Se iba a casar y luego se casa y empieza la pandemia y él todavía no tiene trabajo estable. ¿Qué hizo? Fue y creó un modelo de negocio que servía bastante bien durante la pandemia y no solo eso, sino que cobraba el doble de lo que cobraban sus competidores. Tuvo agenda llena todo el tiempo y no solamente eso, que todavía le daban propinas. La verdad no quiero contarte más porque está padrísima su historia y realmente quiero entrevistarlo porque de verdad vale la pena escuchar lo que tiene para decir, pero sí quiero que entiendas que escuchar lo que te dice tu vecina o lo que te dice tu mamá o lo que te dice doña Panchita de es que tienes que darlo así, así, así porque es mejor. No, pon atención a tu prospecto de cliente ideal y de ahí empiezas a hacer tus estrategias para poner tus precios y tus costos incluso para tu evento. Si estás viendo a la persona emocionada y le mandas el precio y te dice claro que sí, yo te lo pago y te lo paga, estás haciendo bien. Genera ese compromiso y la persona también así tiene la certeza de que va a poder alcanzar los resultados que tú le estás prometiendo. Es una ventaja para ambas partes. Entonces, define muy bien tus costos y tus precios y por favor, que no te pase como a mí, no tengas corachonchito de pollo, amarra ese corachonchito y cobre lo que tienes que cobrar y punto número 5 muy importante no te olvides de documentar de verdad es parte de tu portafolio es parte del contenido que vas a subir y vas a seguir aprendiendo a usar el lenguaje de tu prospecto de cliente ideal porque vas a estar ahí lo vas a estar escuchando vas a estar poniendo atención vas a poder estar uno a uno con él y eso es básico para poder me mejorar tu punto de tu mensaje de venta porque vas a tomar toda esa información y la vas a seguir convirtiendo en tu mensaje de venta. El mejor mensaje de venta es aquel que responde y habla el lenguaje de su prospecto de cliente ideal. Pero muchas veces pensamos que describiendo productos, describiendo servicios y enfocándonos en eh, pues lo que yo voy a hacer, estoy vendiendo. No, tienes que hablar el lenguaje de tu prospecto de cliente ideal. Si quieres saber todavía mejor cómo hacerlo, no te olvides de suscribirte a mi lista de correos porque... Una, ahí les platico cosas que no platico en ningún otro lado y dos, también les aviso de cuando se abra ese taller de mensaje de ventas que te va a ayudar a hablar el lenguaje de tu prospecto de cliente ideal y lo puedes llevar a cualquier red social que quieras o a tu lista de correos o a tus eventos presenciales y vale la pena porque vas a conectar de una manera que no todo mundo está conectando y créeme, vas a sobresalir en ese océano rojo de negocios que están compitiendo por el mismo cliente que tú. Entonces, no te olvides de, de documentar. Así que, en resumen, vale la pena tener un evento presencial, vale la pena ser anfitrión de uno, vale la pena también ser invitado, pero es muy importante, número uno, definir el objetivo para ti, para tu prospecto de cliente ideal Número dos, definir la cantidad de personas a invitar. Número tres, definir tu logística. Acuérdate, todo vende, todo es mensaje de venta, lo que hagas y lo que dejes de hacer. Número cuatro, costos y precios. Y número cinco, no te olvides de documentar. Si no lo puedes hacer tú, busca a alguien que te pueda ayudar a documentar mientras tú estás en el evento, pero no dejes de documentar. Incluso hay estrategias padrísimas en las que tu público está tan eh, enamorado de lo que estás haciendo que se convierten en esas personas que documentan lo que tú estás haciendo. Entonces, vale la pena. Eso era lo que quería platicarte el día de hoy. Espero que te sirva muchísimo. Si conoces a alguien que también le puede servir esta información, no lo dudes, mándale el episodio. Y sobre todo, confía. Yo sé que suena un poquito complejo, pero vale la pena tener un evento presencial. No lo dejes pasar solamente por lo que te dicen. Ahora sí que vívelo. Créelo, haz lo tuyo y también recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero nada sirve que te, yo te lo diga si no te la crees tú primero. El chiste es hacerlo. Te deseo lo mejor y nos vemos el siguiente martes. Bye.